0: Ah, il était sur mute, OK. Je suis allé faire un petit tour, je suis arrivé un petit peu plus tard, je suis allé dans la classe à Danny, la classe de l'Évangile de Jean. Eh, hey, vous êtes béni? hey que c'était bon! J'étais vraiment édifié ce matin, j'ai appris des choses. Ça fait juste 40 ans que je lis ma Bible, puis que je lis ma, l'Évangile de Jean à répétition, mais j'ai appris beaucoup ce matin. Je Peux-tu me permettre de vous donner une suggestion? Il y a quelque chose que vous pourriez améliorer. Il n'y a pas assez de place dans cette classe-là. Hey, vous devriez être... Une, des. manquez pas ça. Manquez pas ça, c'était tellement bon. Merci beaucoup, Danny, de, de nous avoir euh, édifiés ce matin avec ce, ce beau texte de jean 3. Donc, permettez-moi de présenter un petit peu, c'est ça, mon, mon arrière-plan. Donc, je suis mariée avec Suzy Doyon. Beaucoup de dames doivent la, la connaître ici. Elle vient à l'occasion, justement, on partage nos ressources à l'intérieur du Far West et elle a eu l'occasion de venir déjà ici. Donc, on a été euh, autour d'un quart de siècle dans la région de Grand Bay. Moi, j'ai été 28 ans, Suzy 23 ans, depuis le moment où on s'est mariés. On a eu trois garçons, Samuel qui a 28 ans, Mathieu qui a 26 ans et David qui a 24 ans aujourd'hui. Euh, donc, comme, on le, euh, comme euh, Mathieu le dit, on vient de, de l'est de l'Ontario, donc euh, on est le Far fort West, comme on disait tout à l'heure. Il y a un an à peu près, Nicolette, euh, dans nos, nos rencontres de pastorale, nous avait partagé qu'il se passait quelque chose ici, à l'église Emmanuel, euh, qu'il y avait une rencontre des évangélistes, puis euh, il y avait un feu qui était en train de s'allumer, un genre de réveil qui était en train de se vivre. Et ça nous a donné le goût de faire la même chose. Dans l'Est de l'Ontario, nous va faire nous aussi une réunion des évangélistes. On va voir ce que ça va faire. Alors, lors de cette rencontre, on a réuni six personnes qui avaient vraiment à cœur l'évangélisation. Et j'ai vraiment vu comme un feu s'allumer. Un peu comme quand on prend des des tisons, puis qu'on met ça ensemble dans notre poêle à bois, puis la flamme reprend. C'est vraiment ce que j'ai senti. Et une des choses qui est ressortie de cette rencontre-là, c'est qu'on devait avoir une rencontre de prière à tous les dimanches matins, avant le culte, à 9 heures. euh, Et depuis ce temps-là, ça fait à peu près un an, à tous les dimanches matins, il y a une équipe entre deux et six personnes, des fois ça a été jusqu'à huit, qui se réunissent et qui prient pour les âmes perdues. Maintenant, pensez-vous que ça a fait une quelconque différence dans l'église de l'Est de l'Ontario Laissez-moi juste vous partager quelques évidences que j'ai vues dans les derniers mois. Premièrement, lorsque le groupe a débuté, on était à peu près une quarantaine de personnes en moyenne d'assistance dans l'Église. Bon, il y avait plusieurs raisons à ça, mais aujourd'hui, on est plus de 70 en moyenne à chaque semaine. La semaine passée, ils étaient 83. Merci Seigneur, gloire à Dieu D'ailleurs, Suzy n'est euh, pas là ce matin, mon épouse, parce qu'elle enseigne dans la classe des adolescents. Euh, lorsqu'ils ont commencé à se réunir, elle avait des fois un, deux, trois adolescents. Ça demandait même si c'était pertinent de continuer. Ils étaient 15 la semaine passée, et il y en manquait. Fait, gloire à Dieu, on a vu vraiment déjà la main de Dieu là, là-dessus. Euh, oh, je n'ai pas amené mon, la télécommande. Ça va être mieux si je vais contrôler. Excusez-moi. On a fait euh, aussi euh, pour la question de l'Halloween à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de ça, une halte des lumières. Okay? Donc, évidemment, à, à l'Halloween, il y a plein de choses des ténèbres, des cercueils, des squelettes, et des sorcières et tout ça sur les, les, les pelouses. Nous, on dit non, ça va être de la lumière qu'il va y avoir dans notre cour. Et il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui passent. Et. On, on a pu, on, on avait décidé de distribuer, bon, on, a, on avait des, des glow sticks pour amener un petit peu de lumière, euh, du café, chocolat chaud et tout. Mais on voulait distribuer des évangiles de Jean. Donc, on en avait en anglais et en français. On était en Ontario. Et on a distribué 50 évangiles de Jean à peu près. On a donné juste aux, aux parents des petits monstres qui passaient euh, pour ne pas avoir de, de, de friction avec les voisins. Donc, on les a offerts aux parents. Et après coup, ça vous ce qui m'a frappé. C'est qu'il n'y a personne à qui on a offert un évangile de Jean qui ne l'a pas accepté. Personne. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je pense que c'est encore un résultat de la prière. À Noël, cette année, on a fait un, un spectacle de Noël. On a décidé de le faire le dimanche matin pendant le culte, pendant la rencontre. Euh, on était 120 personnes. Ça, c'est la capacité totale de la salle. On ne peut pas entrer plus que 120 personnes. Mais le dimanche, le 18 décembre, on était 120, plus de 35 inconvertis. Et encore une chose remarquable, une jeune femme nous parlait, nous partageait, elle a invité huit de ses amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et vous, combien sont venus? Huit. Les huit étaient là. Nous, on avait cinq invités. Les cinq étaient là dit hey, « merci Seigneur. » Je pense que ça, c'est le résultat de la prière. Puis ça, c'est un petit peu à cause de vous autres. C'est de votre faute, ça. Hein? On devient contagieux, puis c'est ce qu'on veut faire comme euh, église euh, participante au Far West. Mais revenons-en à notre sujet de ce matin. Laissez-moi introduire mon sujet par une illustration. Savez-vous ce qu'un bon commandant d'armée va faire en priorité la première chose qu'il doit faire avant de, 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 d'entrer en, en guerre contre une autre force. Il va étudier la stratégie de son ennemi. Un bon commandant, c'est ce qu'il va faire en premier lieu. Il va étudier la tactique de guerre. Il veut tout savoir sur sa façon de mener la guerre de son ennemi. Donc, un document qui nous présenterait le camp. La stratégie du camp adverse n'aurait pas de prix. Ça n'aurait pas de prix pour une armée en temps de guerre, évidemment. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi vous voyez souvent, euh, excusez-moi, oh, celle-là. Les équipes sportives, hein, quand ils se donnent des stratégies, ils se cachent toujours la bouche. Vous avez déjà remarqué ça? Parce qu'ils ne veulent pas que le camp adverse connaisse leur stratégie. C'est exactement euh, ce qu'ils vont faire. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec notre texte qu'on va étudier ce matin. Avec le texte qu'on va étudier ce matin, Dieu nous présente la stratégie de notre ennemi sur un plateau d'argent. Écrit noir sur blanc, il suffit juste pour nous de prendre la peine d'ouvrir la Bible et d'étudier ce ce texte-là. À quoi ça ressemble une stratégie de guerre? Je vais juste vous en présenter une, vous allez comprendre un petit peu avec moi quelque chose. Vous avez déjà entendu parler d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était trois siècles avant Jésus-Christ. Ça fait quand même 2300 ans de ça. Et l'histoire nous dit qu'Alexandre le Grand a gagné toutes ses batailles et elles ont été nombreuses, ses victoires, avec une seule stratégie. Il y en a-tu qui connaissent comment on l'appelle cette stratégie de guerre? Ça s'appelait la stratégie du marteau et de l'enclume. Ok C'est, c'est bien simple. On a l'infanterie qui, qui attaque de front. Ils envoyaient la cavalerie en arrière de la, l'armée adverse. Donc, quand l'infanterie attaquait, il n'y avait plus de moyens de se retirer et il, il a tout gagné ses batailles avec cette seule stratégie-là. Imaginez-vous si les pays avaient eu le temps d'étudier sa stratégie, ils aurait probablement pu trouver un moyen de contrer cette stratégie-là. Si on parle de trois siècles avant Jésus-Christ, il était brillant cet homme-là, mais lorsqu'on lit le livre de Josué, le cinquième livre de votre Bible, chapitre 8, verset 22, lorsqu'il y a eu la bataille de Haï, okay, c'est exactement la stratégie qu'ils ont utilisée. On n'y avait pas la, les, les, les chevaux, mais c'est cette, cette stratégie-là, vous regardez ça, Josué 8-22. Vous comprendrez ma, ma surprise lorsque j'écoute. Il y en a-tu qui ont déjà regardé, peut-être les jeunes connaissent bien ça, les films de Narnia. Hein? C'est, c'est beau C.S. Lewis qui a, a écrit ces livres-là. Ils en ont fait un film. Regardez ce que j'ai trouvé dans le. le, le celle du prince Caspien dans la bataille finale. Regardez ce qui se passe. La cavalerie sont passés dans les souterrains, s'en viennent de se placer en arrière de l'armée adverse, puis l'infanterie attaque en avant. Hey, on se dit, hey, c'était brillant d'imaginer quelque chose comme ça. Ben, des fois, il a, il a juste pris le temps de lire un petit peu l'histoire, puis il a utilisé des, des, des stratégies comme celle-là, qui existaient déjà au temps de Josué, pour euh, faire un film. On dit, waouh, c'était brillant ça, on a, on a aimé le film. Donc, la même stratégie qui était valable il y a 4000 ans, qui a été réutilisé il y a 2300 ans, puis qui est réutilisé aujourd'hui, puis qui, bon, qui fonctionnerait certainement encore, mais qui devrait être adapté avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, si on veut bien se préparer à affronter notre ennemi numéro un, on a tout intérêt à étudier cette stratégie-là de notre ennemi. Euh, Si on ne veut pas Euh, comme Ève ben, se laissait berner par ses ses mensonges, par ses stratégies. Et il apparaît que la stratégie que Satan a utilisée en Genèse 3, il l'utilise encore en 2023 à répétition, puis ça fonctionne encore. Donc, lisons la ensemble. Tournez dans Genèse chapitre 3, on va lire seulement les versets 1 à 5. On aurait tellement à dire sur ce passage-là, là, euh, c'est pour ça que je vais me concentrer sur les versets 1 à 5, euh, puis on va en avoir amplement, vous allez voir ce matin. Donc, Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait, avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien. Et le mal. Je veux qu'on se concentre juste sur ces, sur ces cinq versets-là ce matin. Il y a deux personnages, Ève et, Ad, et, et Satan, le serpent, disons ici. Euh, Adam n'est pas, n'est pas là, donc on ne parlera pas d'Adam ce matin, c'est, c'est volontaire parce que le texte n'en parle pas. On ne parlera pas non plus de, la, de nos luttes contre la chair, ça vient au verset 6, on arrête au verset 5. On va parler vraiment de cette stratégie, mais avant, on demande au Seigneur de nous éclairer vraiment, de nous montrer la richesse de ce texte-là et comment on peut aujourd'hui la mettre en pratique dans nos vies. On va lui demander. Bien, Seigneur, merci pour ce passage que tu nous as laissé. où On peut, Seigneur, réaliser la, la stratégie de notre ennemi numéro un. Seigneur, merci parce que c'est accessible. On l'a devant nous. On est conscient, Seigneur, qu'on se laisse prendre encore aujourd'hui, malheureusement. Et ma prière, c'est qu'un texte comme celui-là puisse nous aider ce matin. Nous convaincre, Seigneur, d'être enraciné dans tes écritures, d'être solidement fondé pour que lorsque l'ennemi va essayer de nous attirer dans ses pièges, Seigneur, qu'on soit prêt par la puissance de ton esprit. Et ce matin, dirige nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire et utilise ma bouche dans ta grâce. En Jésus. Amen. Donc, voyons ensemble à quoi ça peut ressembler. Euh, Excuse-moi. première chose que l'ennemi va essayer de faire, c'est de, de semer un doute dans notre esprit. À Castelman, je suis en plein milieu d'une série justement sur la Genèse, que j'ai appelée « Oui, Dieu a réellement dit ». Et c'était précisément le, le, le passage de ce matin qui m'a inspiré ce titre-là, parce que c'est important, même le premier livre de la Bible, et surtout le premier livre de la Bible, d'être enraciné sur ce que Dieu dit a réellement dit. Et c'est le, la question ici que Satan pose à Ève. Dieu a-t-il réellement dit euh, « Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. » Et c'est intéressant de voir ce que Ève répond au verset 3. Regardons-le comme il faut ensemble. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, regardez bien les paroles qu'elle cite, comme venant de Dieu. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Après, se est-ce que c'est vraiment ça que Dieu avait dit? Ici, Ève fait deux choses que euh, le texte d'Apocalypse euh, euh, nous dit. Euh, excusez-moi, ça c'était, ouais, c'était juste pour dire que le, le serpent, faire le lien que c'était le serpent, c'était... Satan. Donc, il il avait pris la forme d'un serpent. Mais regardez le texte d'Apocalypse 22. Il dit « De ne rien ni ajouter et ne rien ni ni enlever. » On ne peut pas ni enlever euh, euh, ni ajouter. Euh, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, il ne fera pas des fléaux dans ce livre, mais on ne peut pas rien enlever non plus. Donc, Ève fait les deux choses ici. Pourquoi? Parce que regardez que le, le texte original disait, ce que Dieu avait vraiment dit. Puis Regardez votre, la, votre main dans la, le texte de ce elle a dit. Il dit, mais, si, euh, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu a défendu de toucher à l'arbre ici? Il a défendu d'en manger. Donc, elle va ajouter un petit peu à ce que Dieu avait dit. Et Ève a dit, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que c'est ça que le texte nous dit? Est-ce que des possibilités, des chances qu'on a sont une touche? C'est une certitude. Et plusieurs versions, peut-être votre version, A, « tu mourras certainement. C'est vraiment le sens du texte hébreu ici. Là. C'était une certitude. Voyez-vous comment il y a eu des dans la réponse de Ève, il y avait des, des choses qui avaient été modifiées. Elles n'étaient pas affirmées dans ce que Dieu avait réellement dit. Donc ici, Satan venait, pour les pêcheurs, là, d'âme sonner bien comme il faut, Ève. Hein? Il avait bien attrapé et là, Ève, était bien, sa proie était bien ferrée. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'être bien affermis dans ce que nous dit vraiment les Écritures. Quand, Dieu nous dit, est-ce que, quand Satan nous dit est ce que Dieu a réellement dit, on doit être prêt à dire oui, Dieu a réellement dit, ou non, c'est ça que Dieu a réellement dit. Prenons un exemple d'un, d'un commandement, puis j'ai pris celui-là parce qu'il ne pourra, pourra pas être plus clair, plus simple que celui-là. Exode 20, verset 15, nous dit « Tu ne déroberas point ». Ça peut être plus clair que ça donc, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui souvent? « Oui, mais voler des voleurs, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas voler. Hein? »« wow, Je vole les c'est tellement cher, ils nous volent. Euh, » Est-ce que vous voyez avant le verset ou après ce verset-là, quelque exception que ce soit? Si tu voles, peu importe la situation, tu désobéis à Dieu, tu commets un péché, c'est clair mais notre société, puis l'ennemi, essaie de nous, nous mettre en doute. « Dieu a-t-il réellement dit, tu ne voleras pas? » C'est pas ça que ça voulait dire, là. Non, c'est écrit noir sur blanc. Restons à ce que le texte nous dit. Frère et sans même succès, retentissant jour après jour, millénaire après millénaire, l'ennemi remet en question des textes, qui, des écritures qui étaient pourtant claires. Puis les gens tombent dans le panneau, encore aujourd'hui. L'ennemi nous prend vraiment pour des imbéciles. hein? Puis des fois, j'ai l'impression qu'on l'est parce que ça marche, ça fonctionne. hein? On tombe dans dans ce genre de panneau-là. Donc premièrement, l'ennemi va semer un doute dans notre esprit. Ensuite, il va démolir la vérité. Regardez ce qu'il dit ici. Euh, regardez au verset 4, c'est horrible, qu'est-ce qu'il a dit là? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Quoi? Hé, hey! comment vous pensez qu'elle va a dû réagir? Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, tu es en train de dire que Dieu est menteur je vais t'en faire, moi? Traiter Dieu de menteur. Ça... non, 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 elle s'est laissée prendre. Ève est embarquée, était bien hameçonnée, là. Elle s'est laissée prendre dans ce mensonge-là de l'ennemi. Un texte qui va être malmené, puis je peux vous le garantir dans les, les, prochains, euh, les prochains mois, les prochaines années, c'est le texte de Lévitique 18-22. Et je, volontairement, je ne le commenterai pas, je veux juste le lire. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une... » abomination. Ah non, Dieu n'a pas... Ce pas, pas vrai. Ce n'est pas vraiment une abomination. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ce que Dieu a dit. Là. C'est noir. C'est, non, c'est blanc sur noir ici. là. C'est clair. Pourtant, Dieu l'a dit. Et on essaie de nous faire croire. Non, non, ce n'est pas, pas ça que Dieu voulait dire. C'est pas, non, on ne remet pas en question. Dieu l'a dit, Dieu l'a écrit. C'est ce que Dieu a dit. Et ça, ça va être tout un défi pour nous dans les prochains Moi, pour les leaders, mais pour chacun d'entre nous, j'en suis convaincu. Même tactique, même façon pour l'ennemi de détruire la vérité. Pareil comme il l'a fait pour Ève. Maintenant, quand Satan arrive à, à semer un doute par rapport à une vérité biblique, alors il y a tout le loisir de venir semer après ça son mensonge. Un mensonge qui va venir semer dans notre esprit. Donc, troisièmement, remplacer la vérité par un mensonge. Jamais Satan ne va nous laisser avec une vérité. Pourquoi? On le voit dans le texte de, de, de Jean 8, que vous allez voir probablement dans les prochains mois, hein, parce qu'il euh, a été dit le commencement « il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui ». Hein, il parle de son propre chef car il est le père du mensonge. Jamais Satan ne va nous laisser avec une vérité. Au mieux, ça va être une demi-vérité. Mais c'est quoi une demi-vérité? Finalement, c'est un mensonge qui paraît bien. C'est à peu près ça. Mais jamais l'ennemi va nous laisser avec une vérité. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Non seulement il affirme que Dieu est menteur, parce que si vous ne mourrez pas, c'est de dire Dieu, c'est un menteur, mais... Il dit « Dieu ne veut pas le meilleur pour toi. » Il veut que tu restes ignorante, finalement. C'est un petit peu ça qu'il est en train de dire à Ève. Non seulement il t'a dit un mensonge, mais Dieu est égoïste dans un sens. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Si je le mets dans la traduction, genre que ça ressemble à peu près à ça. C'est à ça le sens des paroles de, du serpent ou de Satan, ici. Dans un sens, il est en train d'accuser Dieu de comploter dans son dos. Ah, et comme c'est ignoble, vous ne trouvez pas, de dire ça de Dieu. Alors que, on le voit, on le voit dans sa parole, mais les textes comme psaume, le psaume 5, il t'a fait de peu inférieur à Dieu. Donc, euh, il t'a couronné de gloire et de magnificence, et au verset 6, tu lui as donné une domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu nous a déjà euh, mis avec lui, finalement, sur le trône pour régner sur sa création. Il a mis tout sous nos pieds pour qu'on puisse régner avec lui. Puis que Dieu ne nous a pas euh, fait à son image, qu'est-ce que nous dit le le texte de Genèse 1, 27? Dieu créa l'homme comment? À son image. Dieu nous a déjà créés comme lui. Voyez-vous comment, c'est horrible de la part de notre ennemi d'avoir fait ça, d'attaquer l'intégrité même du Dieu trois fois saint. C'est horrible ce qu'il a fait là. C'était des mensonges sur toute la ligne. Parce que oui, l'homme et la femme sont effectivement morts, spirituellement et physiquement. Oui, Dieu nous avait créés à son image, à sa ressemblance. Et... Tout ce que Dieu avait demandé, c'était motivé par son amour pour nous, pas par un égoïsme ou parce qu'il voulait pas qu'on il voulait qu'on reste ignorant ou quoi que ce soit. Donc, trois mensonges semés par Satan dans le cœur d'Ève. Quel a été l'effet? Évidemment, on, on connaît le reste de l'histoire. C'est a conduit Ève à commettre le péché originel. Et je m'arrête ici par rapport à notre texte. Je veux qu'on approfondisse un petit peu ces ces quelques éléments. Je demandais « Aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler? » On dit euh, « L'ennemi garde la même stratégie, mais en 2023. » À quoi ça pourrait ressembler? Et j'aimerais ça juste vous faire une lecture. C'est un texte que quelqu'un, je ne me rappelle pas c'est qui, c'est peut-être même quelqu'un d'ici, il nous avait laissé un texte au camp des boulots et j'en avais gardé une copie. C'était un résumé... D'un livre. Je vais juste vous en faire de la lecture. Je ne dis pas que ce soit bien ou que ce soit mal. Je vous fais un résumé de, de quelques éléments d'une lecture ici. Regardez bien ça. Les religions sont délaissées spécialement par la population urbaine. Les cultes orientaux fleurissent euh, parmi toutes les classes de gens. L'astrologie est de plus en plus acceptée. Le patriotisme décline. La morale, le mariage et la loi deviennent séculiers. Ça veut dire que c'est basé sur des valeurs non bibliques, ça. « Les hommes ont des manières qui avant auraient été considérées comme efféminées. La vie adulte de la haute société est consumée par le plaisir. L'éducation met l'emphase plus sur la connaissance que sur le caractère. Les jeux publics dégénèrent en concours professionnels. Une nation d'athlètes est devenue une nation de spectateurs. » Je ne sais pas si vous voyez ça un petit peu autour de vous, là. Euh, « L'homosexualité est devenue populaire. Les danses par des femmes nues sont une coutume acceptée. Euh, dans les pièces de théâtre, la vie de la ville est illustrée comme une ronde de trivialité, de séduction et d'adultère. » Vous voyez ça autour de nous. Moi, quand je vous la télé, après deux minutes, j'ai compris que c'est ce qui nous est présent. Euh, « Un ancien mouvement de libération de la femme a amené les femmes dans un rôle actif. » dans une culture jusque-là orientée vers l'homme. Comme je dis, je ne dis pas que ce soit bien ou mal, c'est un résumé du livre. Le rôle de mère est d'évaluer, et porter des enfants est vu comme un inconvénient. Les familles se limitent souvent à un enfant ou deux. Le taux de mortalité a dépassé le taux de natalité. L'avortement est pratique courante, puis on pourrait continuer. Est-ce que vous trouvez comme moi que ça... Ça représente quand même très bien notre société en 2023. Voyez-vous comme moi? Hein? C'est ce genre de, 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 de résumé-là, il me semble que ça, ça s'applique très bien à notre société. Derrière la plupart ou la, plusieurs de ces énoncés-là se cachent plusieurs mensonges que l'ennemi a bien placés dans le cœur de nos contemporains, des gens autour de nous et malheureusement, souvent aussi même dans l'Église dans le cœur des enfants de Dieu. On va croire souvent à des mensonges. Et derrière ces affirmations se trouve aussi euh, l'affirmation que de telles valeurs sont modernes que nous, en 2023, on a compris des choses que les autres générations n'ont jamais compris, n'ont jamais été capables de comprendre. Nous, on a compris, on n'est pas arriéré comme nos ancêtres. Et c'est un petit peu l'orgueil de notre société qu'on entend aujourd'hui. C'est comme ça que les gens pensent par rapport aux valeurs qu'ils ont. Mais le X, savez-vous, c'est quoi? C'est que le texte que je vous ai lu a été écrit par Will Durant en 1936. Quoi? 1936, vous avez bien compris. 1936, comment est-ce que M. Durand, il y a presque 100 ans de ça, a pu savoir comment serait notre société en 2023? Est-ce que c'était un devin? Est-ce que c'était... Non. Le hic, c'est que la, la spécialité de M. Durand n'est pas d'étudier les sociétés f- futures, mais d'étudier les civilisations de l'Antiquité. Le texte que je viens de vous lire, c'est, ça fait partie d'une d'un, série de, de, de volumes qu'il a écrit, une trentaine de volumes qui s'appelle Histoire de la civilisation. Et j'aime bien vérifier mes sources. Ça fait des années que je voulais vérifier ça. J'ai trouvé justement la série que la société d'histoire d'Ottawa avait mis en vente et que j'ai acheté la, la série à un prix de rabais. Là. Et dans le tome 4 que j'ai dans les mains ici, c'est ce que je vous ai lu, c'est un résumé du tome 4 qui parle non pas de la société américaine en 2023, mais de la Grèce, 600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ. Voilà la façon que la Grèce vivait. Les valeurs qui étaient prônées en Grèce il y a 2600 ans. Et on essaie de nous vendre que ces valeurs-là sont modernes, sont novatrices. Nous, on a compris des choses, alors que ces valeurs-là sont plus vieilles que la plupart des manuscrits bibliques que notre société rejette aujourd'hui. 2600 ans, voyez-vous le genre de mensonge que l'ennemi essaie de mettre dans la tête des gens? Quand, quand on connaît ce genre de stratégie-là, dit, Ben voyons donc, s'il pense que je vais, je vais, je vais embarquer dans ça, il... non, non, c'est pas vrai. » Le, le monde a toujours été pécheur, a toujours été amené vers le péché, a toujours été amené à, à contredire des textes bibliques. Puis ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est encore ce que notre société est en train de faire. Voyez-vous comment Satan est capable de nous, nous faire croire les mêmes vieux mensonges, génération après génération Siècle après siècle, millénaire après millénaire, puis on n'y voit que du feu. Nous autres, on embarque là-dedans et on dit « Ah, c'est vrai, nous autres, on comprend des choses aujourd'hui. Hein? » Mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Frères et sœurs, on doit être affermis dans ce que disent les Écritures. Plus que jamais, soyons affermis dans ce que Dieu a réellement dit. Évidemment, on doit être aussi rempli de l'esprit, par l'esprit de Dieu, comprendre ces vérités-là si on va être capable de contrer les stratégies du diable. Donc voilà la stratégie de notre ennemi numéro un qui nous est servi sur un plateau d'argent. On doit y prêter attention. On doit le réaliser que c'est dans ce monde-là qu'on vit. Évidemment, je ne parle pas de la chair ici, on n'en parlait pas dans mon texte, mais c'est une autre lutte qu'on a, mais contre notre ennemi numéro un, voilà la stratégie que Dieu nous présente. On doit les, les, les connaître, les versets bibliques, pour pouvoir répondre « oui, Dieu a réellement dit ». Alors, je t'inviterai à regarder dans ta vie personnelle. Regarde peut-être même là où tu as eu des échecs, là peut-être où tu es tombé, où l'ennemi t'a, t'a, t'a réussi à t'amuser comme il faut, puis que tu as accepté un mensonge. Je te garantis, à chaque fois que tu es tombé dans, dans un péché, il y a un mensonge que tu as cru en arrière de ça. Prends le temps de prendre ce mensonge-là et de le remplacer par la vérité biblique. Et un, Juste un petit exemple, on va passer très vite. Tu as un problème de, de convoitise des yeux. Euh, un, un texte comme Matthieu 5, 28, tu pourrais l'apprendre par cœur. Hein? Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, oui, Seigneur, c'est un péché, je ne le ferai pas. Parce que le texte de Matthieu 5, 28 me dit, hein, « Donc, on est prêt. Si tu as, tu, as, tu, as, tu as appris des mensonges, change-le. Mets une vérité à la place. Puis apprends-le par cœur. Puis quand ça va arriver, non. Parce qu'il est écrit. Comme Jésus l'a fait. Hein. On aurait pu regarder le texte de la tentation de Jésus. Donc, la, la stratégie de l'ennemi, on n'a pas le choix d'y faire face. On va, va voir à la vivre à répétition dans notre vie, Euh, mais par contre, on peut en sortir vainqueur. Si justement, on est ancré dans les Écritures, si par l'esprit on lutte et qu'on lutte à genoux, puis sachez que cette victoire-là a déjà été gagnée à la croix. Jésus-Christ a vaincu notre ennemi à la croix. Vous avez déjà vu l'illustration de la tête de serpent écrasée par la croix, et voilà Le serpent ancien a déjà été vaincu. On est déjà victorieux. On peut marcher de victoire en victoire si on reste vigilant, si on reste dans la prière, dans une attitude d'humilité aussi, pas d'orgueil comme on le voit autour de nous aujourd'hui. On va terminer par un mot de prière. Eh bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on veut te remercier pour ta parole. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est agissante, ta parole Seigneur aussi qui nous révèle, qui nous révèle qui tu es, mais aussi qui est notre ennemi. Comment on va avoir à vivre cette bataille-là Seigneur? Et surtout Seigneur, merci parce que tu as vaincu notre ennemi à la croix. Merci parce que Seigneur, on n'a pas à craindre parce que cette victoire-là a déjà été acquise. Merci Seigneur Dieu et garde-nous veillants. Garde-nous, Seigneur, sur nos gardes, en train de toujours lutter avec ta parole, avec ta vérité. Garde ton Église, Seigneur. Garde ton Église dans la vérité. Que ton nom soit glorifié. En Jésus, on veut te prier. Amen.